0: Sabes, quando tu não duvidas daquilo que és capaz e não questionas os teus limites, muitas das vezes até consegues surpreender-te a ti próprio. E foi assim que aconteceu. Olá a todos, aqui o Fabrício. Hoje estamos aqui para mais um episódio. A atividade física é algo que diz respeito a todos nós. Embora alguns gostem menos do que outros, a realidade... é que há uma ligação direta entre o corpo e a mente. Quando, por exemplo, estás cansado fisicamente, parece que a mente também fica cansada. E vice-versa, como é óbvio. Eu, durante muitos anos, fiz atletismo federado a nível competitivo. E a história de hoje é acerca disso. Antes de desmistificarmos o impacto que o exercício físico pode ter na nossa vida, Quero recordar que estás a ouvir o podcast Learn More, Earn More, que significa aprenda mais, ganhe mais. O que quer que estejas a fazer a repousar, a caminhar, a fazer exercício físico ou até mesmo a cozinhar quero agradecer-te por estares aqui. Bem-vindo. David Goggins disse o seguinte. Todos nós chegamos a alguma situação na vida em que queremos desistir. Mas é o que fazes nesse momento que determina quem tu és. Para quem não tem uma imagem clara de como eu sou, devo dizer-vos que sempre fui mais gordinho do que o normal, desde pequeno. Tinha um alto nível de energia, mas tinha assim uns belos quilinhos a mais. Se eu tivesse de caracterizar um pouco melhor como eu era, eu posso afirmar que era um gordinho funcional, porque gostava muito de esporto, envolvia-me sempre nas atividades físicas, também porque envolvia estar com pessoas. Eu gostava muito de, dessa azáfama de estar com pessoas, de ver, de conhecer. Felizmente, a meu ver, tive um equilíbrio perfeito entre jogar jogos de computador, jogar consola e ter essa parte de atividade física. Pois, na altura, era muito comum ir, sair, jogar a bola com os amigos, assim, sem ter nada marcado ou definido. E para ti, como foi a experiência? Eras mais daquelas pessoas que preferia ficar em casa ou preferias estar lá fora, na rua, com os teus amigos? Este tipo de perguntas gera sempre muita contradição. Porquê? Porque as pessoas... Às vezes dizem que o meio onde elas estão inseridas é que determinam aquilo que elas são. Em parte, isso pode influenciar, mas acredito que não é assim tão definitivo e tão taxativo como algumas pessoas defendem. Digo isto porque eu tinha alguns amigos no meu barro que acabavam por decidir ficar apenas viciados nos jogos de consola. Tinham um o campo ao lado de casa, mas preferiam estar a jogar. E, por outro lado, existiam também pessoas que preferiam estar no campo. Ou seja, nas mesmas circunstâncias, tendo acesso aos mesmos recursos, tomaram ações e percursos completamente diferentes. Quando eu vos disse que eu era um gordinho funcional, estava mesmo a falar a sério. E a realidade é que sempre que ia jogar à bola, eu era daquelas pessoas que não desistia. Por mais que estivesse a perder, por mais que estivesse cansado, eu ia sempre atrás da bola a pensar de que forma é que poderia influenciar e ajudar a minha equipa a sair com a vitória. E este pensamento, esta forma de ser, ajudou-me muitas vezes, safou-me muitas e muitas vezes. Recordo-me de uma situação particular em que eu estava a regressar com o meu irmão e estávamos a sair do comboio e tínhamos de fazer um longo percurso até chegar a casa. Percurso assim meio sinuoso, escuro... E nesse dia, por volta das 11h30, fomos abordados por sete indivíduos. E o que é que tu fazes quando és abordado por sete indivíduos? Sabendo que tens na mochila que estás a carregar o único portátil da família, valioso. O que é que tu fazes numa situação dessas? A questão é mesmo essa. Tu não deves fazer nada. Porquê? Porque dois para sete é uma proporção bastante elevada. Por mais que soubesse artes marciais, por mais inspirado que tivesse no dia, eu nunca iria conseguir sair dali com o computador. Ou mesmo até, se calhar, com vida. Por isso, a estratégia que nós utilizámos foi de não mostrar medo, mas também não mostrar super, mega confiante. E ali, no meio das conversas, quando perguntaram o que é que nós tínhamos, o que é que nós estávamos a fazer, para onde é que estávamos a ir, de repente, assim o mais pequeno dos indivíduos, olha assim para nós, olha assim para mim e diz Ah, Fabrício, ah, deixem lá, o Fabrício, o Fabrício é, é meu tropa, ele é meu amigo. Quando eu olho para a cara do jovem, eu lembro-me às vezes que joguei à bola com ele ali no campo. E posso-vos dizer que esse rapaz não era o um rapaz com maior expressividade ou que tinha mais amigos mas naquele momento foi crucial eu conhecê-lo. Senão, o que é que teria acontecido? Muito provavelmente ficava sem o computador, ia triste para casa, porque sabia que tinha perdido algo e que não pude fazer rigorosamente nada, ia ser um dia muito triste. Muito triste mesmo. Vocês acho que conseguem imaginar. Até porque nesta situação existia um final feliz, mas há muitas outras situações em que o final não é nada feliz. E tenho a certeza que cada vez que pensas numa dessas situações, vem uma certa tristeza ao teu coração, porque tu não pudeste fazer nada no momento, ficaste revoltado com aquelas pessoas, ficaste chateado com a vida, se calhar até trataste mal outras pessoas à tua volta, simplesmente porque há coisas que nós não conseguimos controlar. E eu naquele momento senti-me feliz porque investi numa relação, investi numa situação que parecia completamente despropositada e que não ia adicionar nem trazer nada de novo e que foi fundamental para eu e o meu irmão conseguirmos sobreviver e chegarmos a casa e podemos contar uma história do que poderia ter sido e do que poderia ter acontecido, mas felizmente não aconteceu. Dos desportos que pratiquei, apenas dois foram a nível federado. Um deles foi o futebol, que tal como todas as crianças e jovens sempre temos aquele sonho de pertencer a uma grande equipa. E o segundo desporto que pratiquei foi o atletismo. Mas por que raio é que com tantos desportos disponíveis tu vais logo escolher atletismo? Perguntam vocês. Felizmente tenho uma excelente resposta para essa vossa questão. O meu pai costumava trabalhar até tarde, portanto o único desporto disponível nessa altura, era o atletismo. Portanto, ao invés de ficar a olhar para o ar, eu e o meu irmão, acabámos por juntar-nos à equipa de atletismo da nossa escola. Outra das motivações é que eu gostava do desafio, sabia que era algo que ia ser relativamente complicado, mas que não parecia impossível ser bem-sucedido ou ganhar. No entanto, o que fez toda a diferença e que, de tal forma obrigou-me a aceitar o convite do treinador foi que eu ganhei um corta-mato. Pois é. Um chubby, como eu, ganhou um corta-mato. Parece algo impossível e irreal, correto? Pois, para 99% da escola também parecia irreal. E eu estava lá, nesse grupo. Para todo tipo de competições, Certamente que vão concordar comigo que há uma fórmula, um método. Mesmo que não sejas grande fã de Jogos Olímpicos, já deves ter observado que para cada desporto há um tipo de fisionomia e um tipo de aptidão física que é desenvolvida especificamente para aquilo que se está a competir. Se, por exemplo, fores às competições de salto, irás perceber que geralmente os competidores têm as pernas bastante longas o que lhes permite ser mais eficientes e mais eficazes quando estão a competir. Enquanto que se fores à natação, vais reparar que geralmente os atletas têm ombros largos, que lhes vai dar uma vantagem competitiva dentro da água. E porquê que isto acontece? Não necessariamente porque a pessoa tem nascido com os maiores ombros e com os maiores bíceps. Não, acontece porque a pessoa, para além de se ter preparado para aquilo, Treinou, fez a sua parte de forma a conseguir adquirir competências para ser bom e conseguir destacar-se naquela área competitiva. Todavia, era evidente que eu não era a pessoa com o físico mais adequado para esta competição. Para provas de resistência, geralmente queres alguém que seja esguio, levezinho, com uma pequena quantidade de músculos e de gordura. No entanto... Se estivermos a falar de provas de velocidade de 100, de 200 metros, é necessário que o atleta tenha uma estrutura física com mais músculos, que seja mais robusto para ter uma potência muscular diferente das provas de resistência. E naquela altura, na minha escola, era possível encontrar pessoas com uma capacidade física muito superior àquela que eu demonstrava. Para dar-vos um pouco de contexto, posso dizer-vos que no ano anterior, eu tinha ido ao cortamato e, no meio de 120 pessoas, devo ter ficado em 70, muito provavelmente. Nem me recordo assim muito bem do número ou da posição. Nem tudo o que parece é. Vocês já ouviram isso em algum lado? Muito provavelmente os vossos avós, os vossos pais, já repetiram essa frase muitas e muitas vezes. E este ditado enquadra-se perfeitamente aqui. Porquê? Perguntou vocês. Porque na realidade, nada na vida é binário, ou seja, tem só uma faceta, tem só um lado de se ver as coisas. Neste tipo de competições, não é só o fator físico que interessa. Temos a parte da alimentação, temos a parte da concentração, da motivação e muitos outros pequenos pormenores que fazem toda a diferença no resultado final. Notem que na sociedade em que vivemos, cada vez mais existe esse tipo de comparação. A pessoa quer comparar apenas aquilo que está visível aos olhos. E nesta situação, se comparássemos a minha estatura física, a minha a minha parte física com a parte física de qualquer outro competidor, claramente que eles estariam em vantagem. Fazendo um pequeno parênteses nesta parte, para mim é uma das coisas mais difíceis de ver na nossa sociedade, é esse tipo de comparação que existe. As pessoas comparam-se, com outras em circunstâncias completamente diferentes, só e apenas com aquilo que veem. E isso não é justo porque nunca vamos estar exatamente no mesmo pé de igualdade, exatamente das mesmas circunstâncias, até porque somos todos diferentes. Então, essa parte para mim é mesmo full crowd. Regressando novamente à nossa história. Parte desse espírito competitivo que eu tinha era proveniente de ser o irmão mais novo pois, para quem é irmão mais novo, vai compreender perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, sempre que eu chegava a qualquer local, a qualquer sítio, havia sempre alguém com mais força do que tu, com mais jeito do que tu para as coisas, com uma inteligência superior, simplesmente porque já tem mais experiência e faz todo sentido que assim seja. Nesse ano, em tom de brincadeira, o meu espírito competitivo foi despertado ainda mais pelo meu professor de Educação Física. Ele era um gozão. Literalmente. Estava sempre a picar, sempre a gozar, sempre a chamar-nos meninas, por assim dizer. Sempre a deixar-nos completamente uh, com raiva, digamos. Ainda assim, ele era um professor que fazia questão de mostrar que se preocupava com os alunos. Ou seja, ele não gozava para rebaixar, para fazer bullying, para ser cruel com os alunos. Ele sentia que por ele ter uma proximidade tão grande conosco, ele podia dizer e motivar-nos de forma diferente. E isso fez diferença naquele ano. Não só para mim, mas para muitos dos meus colegas que vínhamos dos anos anteriores, sem se calhar esforçarmos nos muito para as aulas de Educação Física. Só para vocês verem, ele também conseguiu meter as meninas a correr e as meninas a treinar Seriamente. Algo que era difícil. No nono ano, geralmente, as meninas não se esforçam assim tanto. A maioria. Acaba por brincar demasiado. Mas naquele ano, foi incrível a diferença que fez, não só em mim, mas em todos os outros alunos. Ele era daquele tipo de professores, só para vocês criarem uma imagem mental, que ele era bom em todos os esportes. Não havia um sequer que ele não tivesse mesmo... Aquela capacidade e aquela garra e aquela habilidade. Naquela tenridade, aprendemos melhor ao vermos as pessoas fazer. Porque na teoria é tudo muito bonito, mas quando chega à parte da prática, é que costumamos aprender mais, pois estamos a ver alguém a fazer aquilo que é suposto nós fazermos. Com o intuito de preparar-nos para o corta-mato, o professor começou a fazer aulas de preparação cerca de 4 a 5 semanas antes do acontecimento. Naquele ano houve transição de escalões, ou seja, aquilo que tínhamos corrido no ano anterior já não era, efetivamente, o mesmo que iríamos correr naquele ano. Daí também essa preparação. O corta-mato geralmente é uma prova muito física, mas tem uma vertente psicológica, pois ao longo da corrida, ao longo da prova, muitas coisas acontecem. Pessoas ultrapassam-te, distrações acontecem, começas a sentir alguma coisa, pisas no sítio errado... Muitos fatores podem acontecer. E a capacidade da pessoa de gerir esta parte física com a parte psicológica é que vai culminar ou não numa boa ou numa má prova. Quando tu pensas numa preparação para uma prova física, o que é que tu pensas imediatamente que vais fazer? Vais começar a correr. Vais calçar os teus ténis, colocar o teu uniforme e vais começar a correr. É assim que te preparas para uma prova física, correto? Até podia ser, mas será que é a melhor forma de começar? Achas que saber mais detalhes da prova, onde é que vai ser, como é que vai ser, as condições, isso não é relevante para fazeres a tua preparação? E foi exatamente aí que o professor começou. Em vez de colocar-nos a correr, ele fez-nos uma série de perguntas para perceber se nós sabíamos o que é que estávamos ali a fazer e qual é que era o nosso atual estado, qual é que era o nosso atual desempenho. E foi muito caricato relembrar este momento, pois de 30 alunos, Quantos alunos é que vocês acham que conseguiram acertar e dar tempos correspondentes àquilo que efetivamente conseguiam fazer? Pensem lá no número. Metade dos alunos? 15? Talvez um pouco menos? 10? 7? 5? Quanto é que achas que foi? Dos 30 alunos, apenas 2 conseguiram dar com uma margem de 5, 10% de erro o tempo que iriam gastar para correr um quilómetro. Vocês conseguiram perceber isto? De 30 alunos, apenas dois conseguiram dizer qual é que era o atual estado e o atual desempenho. O que é que isso revela? O que é que isso mostra? Isto revela uma falta de conhecimento interior e do próprio desempenho, pois as pessoas estão numa situação e não fazem ideia qual é o estado inicial. E se tu não fazes ideia como é que é o teu estado inicial... Como é que vais definir um plano para chegar a um objetivo? Como é que é possível se tu não sabes onde é que tu estás? Imagina que tu querias ir para a França... Mas tu não sabes exatamente onde é que tu estás. Como é que tu vais conseguir chegar à França se tu não consegues saber onde é que tu estás? Um pouco difícil, acho eu. Claro que se me disseres que tens o Google Maps no telemóvel... Isso é batota, não é? Estamos a falar aqui em condições limpas de jogo e sem qualquer ajuda externa, sem qualquer auxiliar de memória. Portanto, podemos concluir que haviam poucas pessoas que estavam cientes do seu estado inicial. Eu, por exemplo, não tinha qualquer noção do meu estado inicial. Tinha uma referência dos anos anteriores, mas que obviamente estavam completamente ultrapassadas. Fizemos uma série de treinos. Alguns treinos com cronômetro, alguns treinos sem cronômetro, alguns treinos onde sabíamos exatamente qual é que ia ser a nossa rota, outros onde não sabíamos qual é que ia ser a nossa rota, simplesmente iríamos encontrar setas ao longo do percurso. Isto foi uma série de formas interessantes e engraçadas que o professor arranjou de nos motivar, pois apesar de termos a mesma escola e já conhecermos aquele espaço, Dava-nos uma nova capacidade de concentração. Dava-nos uma nova série de estímulos que poderiam ajudar-nos na nossa evolução. Passaram-se alguns dias, passaram-se algumas semanas, até que estávamos a cinco dias da prova do corta-mato. Nessa aula, o professor acabou por comunicar-nos que apenas cinco alunos do sexo masculino e cinco alunos do sexo feminino iriam fazer o corta-mato visto que já eram muitas turmas a participar e não havia sequer espaço que comportasse todos os alunos daquele escalão a correrem ao mesmo tempo. Esta notícia, como tudo na vida, foi brutal para alguns alunos, porque eles não queriam de forma alguma ir ao corte mado Por outro lado, tínhamos os alunos que queriam muito ir, mas que como não ficaram no top 5, não conseguiram ir. Felizmente, eu estava nesse grupo e acabei por ser escolhido para ir ao cortamato. mato Chegámos, finalmente, à véspera da competição. Na escola não se falava de outra coisa. Não porque o cortamato mato fosse muito importante, mas porque iríamos perder um dia inteiro de aulas. E todos os alunos comemoravam isso, pois a escola literalmente parava naquele dia. Tudo funcionava como uma festa. O bar estava aberto até mais tarde, vendia coisas diferentes, o pessoal juntava-se para ir comer lá fora, nos restaurantes. Era uma dinâmica mesmo de festa. Nesse dia de véspera, tivemos a oportunidade de fazer um treino muito semelhante àquilo que iríamos encontrar no dia da prova. Porquê? Porque as áreas do percurso já estavam demarcadas a priori. Pensa agora comigo a diferença que isso pode fazer numa performance. Imagina, tu queres fazer algo e tu sabes à partida algumas das condições que tu vais ter no dia. Isso é fantástico, isso é fenomenal. E se conseguires aplicar isso a outras áreas da tua vida, ainda melhor. Imagina que tu queres muito chegar a algum sítio. Se tu estudares esse percurso antes, vai ser mais fácil. Podes perder o GPS, mas entretanto, como já sabias que era mais ou menos naquela zona, até consegues chegar com o carro ao local onde desejavas. Por esta razão, acho que esta aproximação dada pelo professor de conhecermos o espaço antes deu-me uma tranquilidade diferente, contrariamente ao que aconteceu nos treinos anteriores neste treino específico de véspera. as coisas não correram muito bem, senti-me bastante cansado e não estava nada confortável, tanto que dos cinco que iriam participar no cortamato no dia seguinte eu fiquei em segundo lugar. E a nossa turma nem era das mais rápidas ou das melhores, portanto, foi mesmo um mau resultado e uma mau pressagem. Chegou então o dia, acordei e a primeira coisa que fiz foi: Bora, bora, Fabrício, tu vais conseguir! Nada de desmotivar! Bora, 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 bora! Antes de sair de casa, fiz um check-up a todos os materiais que eram necessários levar para o corta-mato. Alguns deles eram elementares e claramente óbvios. Sendo eles os calções, uma t-shirt e os ténis para correr. Porém, haviam outros materiais que não eram assim tão óbvios. Sendo eles o dorsal e os alfinetes dama. Acho que é assim que se diz. Alfinetes dama. Que ajudavam a fixar o nosso dorsal à nossa camisola. E eram essenciais, pois sem eles tu não conseguias sequer, ser identificado no meio de uma prova. Reuni todos os materiais necessários e pude sair de casa. Ou melhor, pensei que reuni todos os materiais porque, no momento que cheguei à escola e estava a confirmar a minha presença, notei que não tinha os alfinetes de dama comigo. E os alfinetes eram daquelas coisas muito pessoais. Cada pessoa trazia dois deles, grandes, de forma que conseguissem segurar o teu dorsal. Se fossem demasiado pequenos, corria sempre o risco de romper alguma coisa e de não serem suficientemente resistentes. Saí dali desesperado à procura de alfinetes pois sabia que não iria ser a única pessoa a precisar deles e quanto mais tempo demorasse menor era a probabilidade de encontrar alfinetes. Tentei inicialmente com amigos, fui até professores, fui até funcionários para ver se alguém conseguia arranjar alfinetes. E nada. O tempo estava a começar a escassear. Cada vez iria ficar mais difícil. Parei, pensei, e uma menina no meio daquela multidão olhou para mim e percebeu que eu estava com uma cara assim meio assustada, meio desesperada. Ela aproximou-se de mim e disse o seguinte: Olha, eu não vou poder correr, lesionei-me há dois dias atrás. Tu queres os meus alfinetes? Posso emprestar-te. E eu olhei assim para ela e fiquei... Uau! Claro que sim! Se não te importares, devolvo-te logo a seguir, não te preocupes. E ela disse... Olha, muito boa sorte. Espero que corra bem. Por momentos tive um blackout. Um completo apagão. Esqueci-me onde estava. Mas, como vos disse, a multidão era tão grande. Os alunos estavam tão entusiasmados para não só perder as aulas mas também alguns verem as competições, que recebi um ou dois encontrões e acabei logo por acordar para a vida. Fiz uma grande, grande festa, porque finalmente tinha solucionado o meu problema. Por conseguinte, já estava preparado para o corta-mato, então dirigi-me aos balneários e fui equipar-me porque a prova estava quase, quase a começar. Entretanto, cheguei ao balneário, vesti-me, e antes de sair ouvi alguns comentários de algumas pessoas olha, aquele é o rapaz que joga futebol ele tem uma grande resistência e acabei por conhecê-lo, o rapaz chamava-se Pedro e o segundo, também bastante bom, era o António estes eram os concorrentes mais fortes pois eles já tinham alguma experiência tinham resistência dos desportos que faziam e nos anos passados já tinham provado que eram competentes a nível de cortamato a cerca de 10, 15 minutos do início da prova, pediram-nos para começar a juntar-nos na zona de partida. Antes de lá chegar, encontrei uma série de amigos. Falei também com o meu professor de Educação Física e vocês sabem como é. Toda a gente quer dar a sua opinião. As opiniões mais habituais eram Olha, não te esqueças, tens de ser logo dos primeiros a sair porque se ficas para trás, vais perder a motivação. Outras pessoas diziam, olha, não te esqueças, é melhor ires ao teu passo, ires ao teu ritmo, porque é uma prova longa e não te vás pelos outros. Por fim, a outra opinião mais recorrente é que eu deveria deixar a multidão sair, pois no início, na partida, a largura era muito pequena. Então poderiam acontecer acidentes e não convinha que eu fosse uma das pessoas a cair logo ali na partida. E tu? Como reagirias a esta situação? Tens aqui três opiniões realmente defensáveis e que podem fazer sentido. Qual é que escolherias? Isto, na realidade, é sempre uma pergunta muito difícil de se responder. Porquê? Porque quando tu tomas uma decisão, quem sofre as consequências és tu. Quer ela esteja bem feita ou quer ela esteja mal feita. Neste caso em particular, eu poderia escolher a opção de correr à frente de toda a gente. Poderia resultar mas também poderia não resultar. No fim, as consequências iriam ser sempre sobre a minha pessoa. Já na linha de partida, tentei observar onde estavam o Pedro e o António, pois sabia que eram eles que iriam definir o passo da prova. Contudo, não obtive sucesso. Havia muitas pessoas na linha de partida e não foi possível encontrá-los. Começou então a contagem. Dez! Nove! E eu só pensava, Fabrício, tu ainda não tens uma estratégia, como é que vai ser? Bora, foca-te em ti e reage aos estímulos que fores vendo. 3, 2, 1 e começou a prova. Muitas pessoas começaram a correr com um passo extremamente acelerado devido à adrenalina que este tipo de provas causa. E eu apenas pensava, ok Fabrício, está tudo bem, vai ao teu ritmo. A primeira reta que tinha cerca de 300 metros foi visível a quantidade de pessoas que começou a reduzir o passo, pois obviamente que não iriam conseguir manter aquele ritmo inicial. Assim que apercebi-me desta situação, comecei a pensar como é que eu poderia utilizar aquilo para a minha vantagem, aquilo de forma a motivar-me. Então comecei a contar as pessoas que estava a ultrapassar. Um, dois, três. 4. E cada vez que passava uma pessoa, eu continuava a contar. Acabei por utilizar a estratégia ao longo de toda a prova, o que me ajudou bastante a relaxar e a não estar preocupado com a prova em si. Cheguei a contar aproximadamente 70 pessoas. Quando cheguei ao número 71, deparei-me com o António. Foi muito difícil ultrapassá-lo. Sempre que eu dava alguns passos, ele acabava por recuperar e ultrapassava-me. E tivemos ali um momento bastante tenso, por volta dos mil metros, visto que a prova era de mil. Com algum esforço e audácia, lá consegui livrar-me do António. A mais ou menos 500, 400 metros de terminar a prova, acabei por fazer uma curva e senti algo diferente. As pessoas começaram a fazer mais barulho. Ouvi assim umas vozes atrás a dizer Bora, bora, és o primeiro! Não está ninguém à tua frente! E eu olhei assim... Pensei, não é possível. Não faz sentido nenhum. Como assim eu estou em primeiro? É impossível. Eu ainda nem vi o Pedro. Muito provavelmente ele já deve ter terminado a prova porque eu, sinceramente, não o consigo ver. Logo a seguir, entrei na reta que dava acesso à pista de Tartan, onde estava a meta final. Ouvi então um barulho ensurdecedor. Era um corredor gigante com muitas, muitas, muitas pessoas a fazer imenso barulho. Até que reparei num dos meus amigos, num dos meus colegas, que ele disse-me que eu era o primeiro. Comecei a dar o máximo que conseguia, pois naquele momento percebi que estava realmente em primeiro lugar. Entrei na pista de Tartan, que tinha aproximadamente 150 metros, e mais ou menos a meio olhei para trás e vi que o Pedro estava a aproximar-se. Ele estava com um excelente ritmo, mas já não havia nada que ele pudesse fazer para me impedir de ganhar. Portanto, vocês já sabem o que aconteceu. O resto é apenas história. Fiquei muito satisfeito com a minha prestação e fiquei com uma grande sensação de felicidade, pois sabia que eu tinha feito tudo o que era possível, tudo o que estava ao meu alcance, para fazer o meu melhor. Mas havia uma dúvida que residia no meu coração e eu no final da prova fui falar com o Pedro felicitei-o ele também deu-me os parabéns disse que ficou muito impressionado com a minha prestação e ainda adicionou que quando eu ultrapassei que ele tinha sentido que eu não o tinha visto e ele acertou em cheio porque no momento que eu ultrapassei eu nem sabia que o tinha ultrapassado despedi-me dele e fui à minha vida Uma coisa que eu gostava de partilhar contigo. Sabes, quando tu não duvidas daquilo que és capaz e não questionas os teus limites, muitas das vezes até consegues surpreender-te a ti próprio. E foi exatamente isso que aconteceu. Confesso-vos que pessoalmente foi muito difícil chegar apenas a três lições aprendidas. Esta situação foi tão complexa e teve um impacto tão grande que foi mesmo. 1. Um martilho chegar apenas a 3 Partilho convosco agora a primeira lição No meio da adversidade, no meio de grandes desafios, devo focar-me em coisas pequenas E porquê que eu digo isso? Porque nesta situação do corta-mato, da corrida, aquele desafio era mesmo uma montanha, para mim Eu nunca tinha superado nem nunca tinha feito algo semelhante Para mim era uma novidade e qual foi a chave para esta situação? Recordam-se? O meu foco estava aonde? Estava em mim? Estava nos outros? Estava na prova? Não. O meu foco estava no único objetivo que era contar o número de pessoas que eu ultrapassava. Isso fez toda a diferença, pois ao invés de eu estar preocupado e angustiado com a prova em si, eu estava com a minha cabeça noutro sítio completamente diferente. A segunda lição que aprendi foi que é importante sim teres um objetivo final, no entanto se fizeres um percurso excelente, se tiveres noção do processo e se focares em melhorar esse processo, tu consegues atingir se calhar objetivos ainda maiores do que aqueles que tinhas definido. Este balanço, esta dança entre o objetivo e o processo é que vai permitir desencadear Algo extraordinário no final. Existe um percurso, uma série de hábitos que ao serem feitos vão aumentar a probabilidade de chegares a algum lado. Se eu quiser ir para norte, se eu tiver comigo uma bússola que indique o norte vai ser muito mais fácil e a probabilidade de eu chegar efetivamente ao norte vai ser muito maior. Eu não tinha a ambição de chegar em primeiro lugar mas tinha a ideia que queria dar o máximo de mim e saber quais é que eram os meus limites. Por fim, e não menos importante, deixo convosco a terceira lição. Ao ter um desafio, devo praticar tendo em conta a situação real e não uma situação hipotética. Se calhar, até te passou ao lado este momento, mas a realidade é que conhecer a pista e saber como estava organizada deu-me uma tranquilidade diferente no dia da prova. A única diferença do treino que fiz na véspera ou da prova em si foram as pessoas que lá estavam. De resto, as condições eram exatamente as mesmas. Sempre que possível, deves utilizar a tua criatividade para recriar o ambiente que tu vais estar sujeito no dia do desafio, no dia da prova, no dia do teu teste. E isso vai fazer e vai ter um impacto muito grande, pois vai-te dar tranquilidade e paz de espírito. E agora pergunto-te, qual foi a tua principal reação a esta história? Vês alguma semelhança com uma situação que tivesses passado? O que é que te despertou a atenção? Desafio-te agora a refletires um pouco acerca do assunto e a escreveres isso num papel. É muito bom quando é possível pensar acerca das nossas emoções e perceber as circunstâncias que nos levaram a tomar determinadas atitudes. Só assim é possível crescer verdadeiramente. Quero agradecer a tua presença e espero realmente que este episódio tenha adicionado valor à tua vida. Relembrar que estás a ouvir o podcast Learn More, Earn More. E, como sempre, até à próxima.